0: Humor baut Brücken zu anderen. Mit Humor lässt sich alles viel leichter ertragen. Man soll einfach auch zu seinem Alter stehen. Es ist eine natürliche Entwicklung. Ich hatte nie Angst. Ich bin wahnsinnig vertrauensvoll. Dass ich geliebt wurde, das ist das Entscheidende für ein Kind.
1: Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge meines Podcast Gespräche über Wandlung. Heute bin ich zu Gast in bei Marianne Wille, Familienmitglied der berühmten Café-Dynastie und eine nicht mehr wegzudenkende Institution der Münchner Gesellschaft. Hallo, liebe Marianne. Hallo, liebe Tanja. Ich freue mich, dass du da bist. Du bist 1951 im oberfränkischen Weißenstadt geboren, Sternzeichen Steinbock. Dein Vater hat sich im selben Jahr als Holzkaufmann in München selbstständig gemacht und euch bald darauf nachgeholt. So zog deine Mami mit dir und deinem neun Jahre älteren Bruder in das neue Zuhause nach München-Schwabing. Dein Bruder kam kurz darauf ins Internat. Dein Vater war sehr, sehr viel unterwegs, um die Sägewerke zu besuchen. Und so bliebst du alleine mit deiner Mami daheim, und ihr wart eigentlich so ein bisschen was wie so eine Symbiose oder ihr wurdet ein bisschen so etwas wie eine Symbiose. Hast du dich eigentlich ein bisschen wie so ein Einzelkind gefühlt? Warst du auch mal einsam? Also ich sag mal so nur mit der Mami, dein Bruder war ja nicht da. Oder hatte ich zum Beispiel so das in Kindergarten gehen aufgefangen? Also ich muss dazu sagen,
0: meine Mami hat mich nie in den Kindergarten geschickt, weil sie ja ganz neu in München war und ein bisschen einsam und sie war froh, dass jemand bei ihr zu Hause war, nämlich ich. Und äh, in dem Sinn abgegangen ist mir nie etwas. Also ich habe mich sehr wohl gefühlt in dieser neuen Schwabinger Wohnung und war mit der Mami einfach eine ja ganz eingeschworene Gemeinschaft. Ich weiß, ich habe mein Dreirad geliebt und bin durch die Wohnung äh, gefahren. Äh, und am Wochenende kam dann auch oft mein Bruder und mein Vater war da. Also wie in meinem ganzen Leben, mir war es schon damals nie langweilig.
1: <lacht> Aber wie war das bei euch zu Hause? Habt ihr ganz viel so miteinander gesprochen oder behielt jeder so seine Gefühle und seine Meinungen eher so bei sich? Nee, wir haben ganz viel miteinander
0: gesprochen Familienleben war zu Hause schon immer sehr wichtig. Wir haben sehr viele Ausflüge miteinander gemacht. Das ist also am Wochenende ist grundsätzlich mit dem Auto irgendwo hingefahren worden äh, und irgendwas unternommen worden. Also es war damals schon ein sehr reges Familienleben.
1: Aber wie stelle ich mir das vor? Kam dann dein Bruder jedes Wochenende nach Hause vom Internat? oder redest du jetzt wirklich so von euch dreien? Ich
0: weiß gar nicht mehr, ob er jedes Wochenende nach Hause kam, äh, aber ich erinnere mich schon, dass er oft da war. Also er war in Kehlheim im Internat. Wir haben ihn dann auch hin und wieder besucht. Das weiß ich noch ganz genau. Dort hat er sich auch verliebt in jemanden. Äh, also es war eigentlich immer
1: eigentlich eine geschlossene Familie. Und wie nah war denn so dieser Kontakt dann noch so zu deiner Verwandtschaft in Oberfranken? Weil du warst ja erst ein Jahr, wenn ich das richtig gerechnet habe, als du hier nach München kamst. Fühltest du dich dann so dein ganzes Leben bis heute wie so ein Münchner Kinde oder doch eher als Fränkin? Natürlich mit einem Jahr, wenn man nach München kommt,
0: bin ich natürlich in Münchner Kindl. Allerdings habe ich mich durch die fränkischen Eltern und besonders durch die Oma, also durch die Mutter meiner Mutter, auch immer irgendwo als Oberfränkin gefühlt. Ich habe ein sehr, sehr enges Verhältnis mit meiner Großmutter gehabt. Die war Schneidermeisterin. Ich habe das geliebt, bei ihr zu sitzen, wenn sie geschneidert hat. Und habe mir diese großen Stoffkataloge angeschaut und habe die Stoffe befühlt. Dann sind auch Leute gekommen, die Hochzeitskleider, Cocktailkleider genäht bekommen haben. Das war für mich alles hochinteressant. Und wie ich schon vorher gesagt habe, mir war es irgendwie nie langweilig. Äh, die Oma hat sich auch total um mich gekümmert. Wir haben am Abend zusammen äh, gegessen. Es war nicht wahnsinnig aufwendig, äh, aber wir waren immer zusammen. Und dann sind wir auch am Abend... Äh, wenn ich bei ihr in Weißenstadt war, haben wir die Verwandtschaft besucht, ihren Bruder... Äh, andere, das hieß damals, man ist unter den Lichten äh, ausgegangen, unter den Lichten, als als das Licht so abgenommen hat. Dann ist nicht jeder in seiner Wohnung geblieben, sondern man hat sich zusammengetan, weil das war ja teuer, äh, Licht zu machen, sozusagen. Ah, das habe ich
1: noch nie gehört. Ja. Das ist ja interessant. Ja, also ich, denke ich kann ich an meine Mutter, bei der ja. fahre ich manchmal am Haus vorbei, äh, nachts um zwölf, und da ist das ganze Haus, also die lebt mit meinem Neffen, alleine ja. in dem Haus, ja. Aber alles ist von oben bis unten hell erleuchtet. Und dann sage ich immer, sag mal, Mami, also muss aber auch mal ein Licht ausmachen in irgendeinem Zimmer. Und dann sagt sie <lacht> immer, nein, nein, das ist viel schöner, wenn das Licht überall brennt. Ja, nee, das war damals <lacht> überhaupt nicht so. <lacht> <lacht>
0: Außerdem war die Oma sehr sparsam, was mich aber absolut nicht gestört hat. Also
1: das war keine Einschränkung. In welchen Tugenden liegt denn für dich so der größte Unterschied zwischen diesen beiden Regionen zwischen diesen beiden Welten. Oh doch, das sind schon zwei Welten,
0: ja. Also das barocke Bayern, das katholische barocke Bayern und das streng evangelische Oberfranken, äh, das ist schon ein Riesenunterschied. Also das war damals, ähm, wie soll ich sagen, da stand Arbeit an allererster Stelle, ja, auch für meine Eltern. Ähm, und das hat man hier den...
1: Münchner nicht so zu, also das war ja, nicht so der Ruf doch, doch, der Münchner. die Eltern haben
0: natürlich hier, die haben sich ja was aufgebaut, die haben unheimlich viel gearbeitet. Aber ja, auch dieses diese Strenge, diese evangelische Strenge, äh, mhm. das, das war schon da. Ich, ich kann mich erinnern, in Oberfranken, wenn da jemand eine katholische Frau geheiratet hat, dass das ein, eine Grundsünde war. Also das war äh, schrecklich für die ganze Familie. Ja, wobei ich das aber hier auch erlebt habe, wenn jemand damals noch wie ich jung war, wenn jemand äh, ein katholischer eine evangelische geheiratet hat, war das auch alles
1: nicht so einfach, Aha. ja. Das also du war, meinst auch dieses sich nichts gönnen. Ja, ja. Also, dass man nicht faul, also nicht, ja, nur dieses, nicht faul, also dass ja. man sich auch etwas ein bisschen der Lust hingelassen. Ja, das ja, meinst ja, du, ja. oder? Dieses und
0: das kam mit dem, mit dem München viel mehr als äh, in dem Oberfranken damals, mhm. natürlich. Mhm. Ja, da gab es ja auch gar nicht die Möglichkeiten. Da war Bayreuth schon eine Weltreise, das war 23 <lacht> Kilometer entfernt. Ja, Und da war auch nicht der Deibel los.
1: <lacht> Wie hat denn deine Verwandtschaft den Werdegang und sozialen Aufstieg deines Vaters empfunden, war da auch so ein bisschen Neid? Ja, ja, das war schon da.
0: Erstmal war es damals eine Weltreise von Oberfranken nach München. Also das war eine Riesenumstellung. Und dann war das so, dass die Eltern also natürlich sehr tüchtig waren. Und äh, in dem Sinn auch einen gesellschaftlichen Aufstieg so langsam mitgemacht haben. Ja. Sie sind Freunde des Nationaltheaters geworden und äh, hatten einen Stammtisch dann äh, mit Leuten aus München und so. Und das hat die Verwandtschaft äh, schon ein bisschen, äh, die Verwandtschaft meines Vaters, muss ich dazu sagen, ja mit argusaugen beobachtet. Das war nicht so einfach für meine Mutter.
1: Also ein bisschen irritiert. Ein bisschen
0: irritiert, <lacht>
1: genau. Aber er wurde ja. deshalb nicht irgendwie ausgeschlossen oder so?
0: Ausgeschlossen nicht, aber es war nicht, es war nicht so harmonisch, die Zusammenkünfte, mhm.
1: sagen wir mal so. Das hat man immer gemerkt, unterschwellig. <lacht> <lacht> Jetzt haben ja deine Eltern nach ein paar Jahren die Schwabinger Wohnung verlassen und ein Haus in München-Pasing gekauft oder gebaut. Ich habe es gekauft. Gekauft, ja. Dort bist du auch bis zu deinem Abitur zur Schule gegangen. Ja. Waren deine Eltern aber so mit den ja, Vorstellungen, wie man so in der Schule zu sein hat, wie man natürlich auch mit dem Ausgehen, waren die sehr streng mit dir? Waren die zufrieden mit dir? Fühltest du dich von ihnen verstanden? und geliebt? Geliebt immer. Geliebt immer.
0: Äh, mein Vater war sehr streng. Das hat mich schon... Äh manchmal gestört. Also ich weiß noch, wie wir dann so 16 waren oder so und es gab am Abend eine Party. Ich war ja auf einer Mädchenschule und wir haben uns meistens mit dem humanistischen Gymnasium zusammengetan. Dann ging es erst richtig los um 10 und bei mir stand halt der Vater mit dem Auto draußen und hat mich um 10 abgeholt. Hm. Und das ging eigentlich bis zum Abitur. so. Ich habe dann studiert und erst als ich meinen Mann kennengelernt habe, da hat sich das langsam gelockert. Und dann <lacht> mussten wir eigentlich auch in Urlaub fahren, damit ich von zu Hause länger weg durfte.
1: Ja? Also er war sehr... Behüten. Sehr behütet. Wenn man es ja. positiv ja, ausdrücken ja. Sehr möchte. behütet,
0: sehr behütet und in Sorge, dass ich äh, irgendeinen schlechten Ruf oder sonst was <lacht> kriegen könnte. Also, das war tief drin in ihm. Die Mama war da wesentlich großzügiger.
1: Als Kind und als Jugendlicher hat man ja oft so gar keinen Blick für die Eltern. Man ist ja so sehr mit sich und seiner Welt beschäftigt. Wann hast du denn deine Eltern erstmals so wirklich in ihrem ganzen Sein erkannt? Und wann hast du vielleicht auch mal so ihre Schwächen gesehen, wenn da welche waren? Ja, ja, natürlich,
0: Schwächen hat jeder. Also meine Eltern waren auch nicht hundertprozentig, beziehungsweise mein Vater war halt sehr autoritär. Das war vielleicht auch noch eine andere Generation, eine Kriegsgeneration. Das habe ich natürlich auch nicht immer zweifelsfrei gesehen muss ich sagen. Meine Mama fand ich schon immer super toll, muss ich sagen. Die äh, ja, die hat sich amüsiert, hat trotzdem ihre Dinge zu Hause erledigt, ähm, Ja, ist mit mir in die Oper gegangen, wir haben zusammen Ausflüge gemacht, wir sind an Wörthersee gefahren in Urlaub. Also mit der Mami, das war immer unglaublich äh, schön, einfach zusammen zu sein. Mein Vater, geliebt hat er mich, aber eben ähm, ja,
1: auf eine sehr autoritäre Weise auch mich behütet. Und war deine Mami immer so, ich sag mal, so leicht und so fröhlich? Oder gab es auch Phasen in ihrem Leben, wo es nicht so einfach für sie war? Nee, nee, da gab es schon Phasen, wo es nicht so einfach war. Da kann ich mich gut erinnern, äh, meine
0: Mama hat auch dann irgendwann eine Depression bekommen. Ich weiß nicht, ob das durch die Wechseljahre oder wodurch das gekommen ist. Ich weiß es nicht, aber das war für uns nicht so einfach. Sie ist nicht mehr ans Telefon gegangen, sie ist nicht mehr an die Haustüre gegangen. Aber es war eine Phase. Ich habe sie dann auch zum Psychiater begleitet, habe im Kaffee gegenüber gewartet, bis sie fertig war und äh, irgendwann hat sie das dann auch tatsächlich wieder überwunden, weil sie war eigentlich der fröhlichste Mensch, äh, den ich gekannt habe. Aber sie hat eine ganz äh, ja traurige Phase gehabt, ein paar Jahre lang. Mhm. Wie alt warst du da ungefähr? Also ich weiß noch, wie ich da gewartet habe. Da war ich so, das war in Gräfelfing, ähm, das war,
1: war ich vielleicht so 13 14, mhm. 14 Jahre mhm. alt. Aber du hast rückblickend nicht das Gefühl gehabt, es hat dich belastet. Du Nein. warst vielleicht eher glücklich, dass du für sie da sein konntest. Nein,
0: ich war für sie da. Es hat mich überhaupt nicht belastet. Mhm. Ja. Also ah. sagen wir mal so, die Situation manchmal zu Hause war, war schon gespannt, angespannt. Mhm. Aber ich habe immer den Draht zu meiner Mama gehabt. Also das war, das hat nie, nie abgerissen, das ist nie abgerissen. Und von daher war es für mich jetzt äh, nicht, dass ich selber in eine Traurigkeit verfallen bin oder so, mhm. sondern ich habe das so genommen, wie es war. Und habe auch eigentlich äh, in die Zukunft geschaut, dass es auch wieder
1: weggehen könnte. Und waren deine Eltern ein sehr glückliches Paar? Die waren ja bis zum Schluss, also die waren ja nie geschieden oder oh, nee, so. die waren äh, war, ja. da, war da immer sehr viel Harmonie Fast. bei euch zu Hause oder ähm, wie war das? Also sagen wir mal so, sie haben sich geliebt, ja,
0: aber harmonisch war es nicht immer. Nein, da gab es schon auch äh, viel Streit. Äh, aber... Geliebt haben sie sich. Und ich glaube, das war das Entscheidende trotzdem.
1: Irgendwo, dass ich äh, mich immer geborgen gefühlt genau. habe. Genau. Also es, auch das hatte ich sozusagen nicht groß tangiert, nicht groß belastet. Nee, es
0: gab schon Momente, wo, wo man gemerkt hat, da sprechen sie jetzt nicht äh, miteinander oder so. Aber ich habe jetzt nie Angst gehabt, dass sie sich trennen. Ach so. Äh, das, das, das war nicht der Fall. <lacht> ja, es ging, es ging dann irgendwie immer wieder zusammen und war dann auch wieder äh, gut, ja. Aber es gab halt immer wieder Punkte, wo gestritten wurde einfach.
1: Wie sagt man, wo sie zusammengeruckt sind? Ja, wo sie richtig zusammengeruckt sind. Also ich ja. kann mich erinnern, meine Eltern haben sich eigentlich sehr selten gestritten. Aber manchmal ist mein Vater wutentbrannt aus dem Haus und hat die Tür zugeknallt. Also meine Eltern haben sich jetzt nicht mhm. vor uns angeschrien mhm, oder so, mhm. sondern der ist dann eher so gegangen, war ein bisschen wütend. Und da weiß ich noch, wie meine Schwester und ich immer völlig verstört im Zimmer, es kam ja so selten vor. Ja. Und wir waren also wirklich so, wir haben uns ausgemalt, dass jetzt er nicht mehr wiederkommen könnte oder so. Er kam, glaube ich, eine halbe Stunde später wieder. ja, ja. Und gleich ja. haben sie sich auch wieder in den Armen gelegen. Aber ja. das, das, ich kann mich an diese Momente noch genau erinnern und auch immer an diese Sorge, dass die Eltern irgendwie auseinandergehen könnten. Nein, die Sorge hatte ich nicht. Niemals. Ja, mhm. Als du 13 warst, mhm. brachte dein Bruder einen Studienfreund mit nach Hause, der elf mhm. Jahre älter war wie du, also 24. Mhm. Bei dir war das sofort die große Liebe auf den ersten Blick, der Blitz hatte sozusagen, eingeschlagen. Er sah dich damals noch nicht so wirklich. Du konntest ihn aber nicht wirklich vergessen und hast sogar mit 18 mal eine Verlobung mit einem anderen Mann gelöst, weil eben dieser besagte Freund deines Bruders dir irgendwie nicht so aus dem Kopf ging. 1970, also sechs Jahre später, als du gerade dein Betriebswirtschaftsstudium an der Uni in München be begonnen hattest, seid ihr euch in einem Parkhaus wieder begegnet. Du warst damals mit deinem Vater, glaube ich, unterwegs und dann haben die sich irgendwie so über Kartenspielen oder so unterhalten und weil die haben manchmal irgendwie anscheinend zusammen Karten gespielt und dann gab es ein Treffen. Also auf jeden Fall kam er dann wieder zu euch nach Hause, sah dich und ein halbes Jahr später, nämlich im Sommer '71, wart er dann auch schon verheiratet. <lacht> wie war denn dieser Augenblick damals? Hast, du hast ja immer gewusst, dass, also ganz tief in dir gewusst, dass das so der Mann deines Lebens ist. Aber hast du auch gewusst, also nicht geahnt oder gehofft, sondern irgendwie gewusst, dass ihr auch eines Tages zusammenfinden würdet? Nee, ich hatte gar keine Ahnung.
0: Und hätte auch gar keine Ahnung gehabt, wie ich da... Dabei helfen könnte selber, dass das zusammenkommt. Also, wie schon gesagt, das war wirklich Liebe auf den ersten Blick mit 13. Und ich habe das auch in einem Tagebuch niedergelegt. Also das ist auch nicht <lacht> erfunden von mir. Das haben die Kinder nachher geknackt, das Tagebuch. Und <lacht> haben ge haben gesehen, dass es wirklich gestimmt hat. In dem Parkhaus hat ihn mein Vater wieder getroffen. Da war ich nicht dabei. Ah, okay. ja ich hab, äh, Es war auch noch keine... Äh, Verlobung, sondern es wäre eine Verlobung geworden. Aber ich habe eben äh, also Schluss, gemacht. Schluss gemacht, weil äh, ich mir gedacht habe, wenn ich immer an jemand anders denke, dann kann ich mich nicht verloben. Äh, und das war auch richtig. Und irgendwie war das dann wie eine Führung, dass ihn mein Vater getroffen hat im Parkhaus, weil ich habe mir das so gewünscht, hätte aber nie einen Weg dahin gefunden und äh, ja, wie wir uns dann wieder gesehen haben, wie er zu uns gekommen ist. Der da kam dann es, zu euch wieder, weil der Papi ihn eingeladen hat. Der Papi hat ihn eingeladen zum Kartenspielen und zu einer Weinprobe, äh, weil mein Vater schon vorher immer mal Wein äh, bei uns in der Firma bestellt hat, bei uns in der heutigen Firma und äh, dann haben wir uns gesehen und es war eigentlich beiden sofort klar, dass wir zusammenbleiben. Also das ist natürlich nicht sofort gesagt worden. Da kam natürlich erstmal dann der erste Anruf und dann weggehen und was weiß ich. Ja. Aber es war relativ schnell klar, dass wir dann zusammenbleiben und heiraten
1: ja Also ich finde ein halbes Jahr schon recht schnell. schnell Und du warst ja erst 20. Ich war
0: gerade mal 20. Ja, das also ja. ist ja
1: auch äh, ja. ungewöhnlich. Ungewöhnlich, ja. Besonders in den 70er Jahren, ja, weil da ja, war ja, ja eigentlich fast so ein bisschen in gar nicht zu heiraten, oder? Ja, meine oder?
0: Freundinnen im Studium und auch meine Schulfreundinnen haben alle wesentlich später geheiratet. <lacht> also das war schon was äh, sehr Besonderes, dass ich mich dann so früh gebunden habe. Ich dachte auch gar nicht, äh, dass ich äh, mich so schnell binden würde, weil ich fand niemand so toll außer ihm. Und dann dachte ich immer, auch, nö, wenn jetzt keiner kommt, den du richtig magst, dann bleibst du an der Uni und
1: machst vielleicht dort Karriere. Uh, aber naja, und dann kommen wir aber hier <lacht> <lacht> Mit der Heirat heiratet man natürlich auch immer eine Familie. In deinem Fall war es die Kaffeedynastie Alois Dallmeier. Dein Mann Wolfgang Wille ist der Sohn des Bremer Kaffee-Kaufmanns Konrad Werner Wille, der 1933 im Delikatessenhaus Dallmeier hier in München eine Spezialabteilung für Kaffee einrichtete und nach dem Krieg zusammen mit dem Sohn der Gründerfamilie Paul Randelkofer das völlig zerstörte Haus wieder aufbaute. Heute führen die Söhne, also dein Mann und Florian Randelkofer, das Familienunternehmen. Hattest du denn damals überhaupt eine Vorstellung, in was du da hinein heiratest?
0: Ein bisschen schon. Wir haben ja zu Hause jetzt auch eine Firma gehabt. Und ich habe ja jemand geheiratet, der studiert hat tee gelernt hat und dann äh, in dieser firma tätig war also ich habe mir äh, ich bin jetzt nicht ins ins blaue rein <lacht> gekommen ähm, aber das ist natürlich relativ schnell ernst geworden weil mein schwiegervater bald darauf gestorben ist und mein mann ist ins kalte wasser geworfen worden praktisch ähm, mit dem Kaffee und von daher äh, bin ich eigentlich von Anfang an so langsam äh, parallel dazu äh, mit da rein gekommen, möchte ich mal sagen. Mhm. Ja Das war also nicht der Sprung ins kalte Wasser äh, von Anfang an, sondern äh, ja ich habe gewusst, worauf ich mich da einlasse. Nicht genau natürlich, ja, ja weil es ist ja nicht, weil es ergeben sich ja
1: viele ja, Sachen dann. Weil ja. es ist ja nicht nur ein großes Unternehmen, ja. sondern Dallmeier ist ja schon auch so eine Institution, ist etwas ja. auch gesellschaftlich. Also ich meine, ja. es ist ja nicht jetzt einfach irgendeine Schraubenfabrik, ich nee. sage es jetzt mal so, mit vielen Mitarbeitern, sondern es ist ja auch sehr anerkannt gesellschaftlich. Es ist ja, also man wird ja plötzlich schon zu jemanden, der zumindest von den Außenstehenden anders gesehen wird. Ja, von den Außenstehenden anders gesehen. Aber äh, wir waren viele
0: Jahre absolut nicht im Gesellschaftsleben dabei, muss ich sagen. Wir haben äh, relativ schnell drei Kinder bekommen. Und äh, ich war zu Hause, wir haben auf dem Dorf gelebt, äh, auf dem Dorf da, wo mein Schwiegervater auch gelebt hat, wo der seine Jagd hatte, mein Mann ist da mit zur Jagd gegangen, ist natürlich jeden Tag in die Firma, aber es gab kein großartiges Gesellschaftsleben damals, also das ist eigentlich, da bin ich erst wesentlich später äh, reingekommen, auch durch die Entwicklung einfach. Wir waren immer so, dass wir nicht so ganz plötzlich irgendwas gemacht haben, sondern das hat sich alles langsam entwickelt. Und das war in meinen
1: Augen im Nachhinein gut so. Aber dann habt ihr ja ganz bewusst entschieden, du mit, sagen wir mal, Anfang 20, dein ja. Mann eben schon ein bisschen älter, also Anfang ja. 30, dass ihr gar nicht irgendwo hier in München junge Eltern seid, sondern dass ihr wirklich da draußen war das Heimhaus, glaub Heimhausen, glaube ich, gell? dass ihr da ist Landkreis Dachau, ja. dass ihr da ja. ähm, ja, so, ich sage es jetzt mal ein bisschen lustig, so, ihr, ihr habt euch ja selber entschieden, da so ein bisschen zu versauern, ja? ja. ja wir, nee, so. wir sind nicht versauert, aber wir haben in dem Sinn äh, abgeschieden gelebt. Ja, aber, aber ja? normalerweise, ja? also ich war mit 20 noch in allen Diskos der Welt unterwegs, also so dieses, ja, das dieses war nicht. <lacht> du, du hattest gar nicht so das Bedürfnis, oder? Nein, also diese, diese Stille, diese Ruhe, die Natur, ja. das, das war sehr, äh,
0: ja, du musst es dir auch so vorstellen. Also ich war 20 und habe relativ schnell hintereinander zwei Kinder bekommen. Und dadurch, dass ich immer versuche, meine Sache recht ordentlich zu machen, äh, war ich mit den Kindern total beschäftigt. Mhm. Also es gab gar keine äh, freie Zeit irgendwie, wo ich gesagt hätte, da fährst du jetzt in die Stadt und äh, gehst in eine Disco oder sonst irgendwas. Ich hatte auch nicht die Sehnsucht. Ich habe den Mann bekommen, den ich wollte. Ähm, habt ihn äh, geliebt oder liebe den. Und das war mir genug äh, und war unheimlich beschäftigt mit den Kindern. Meine Großmutter, die von der ich vorher gesprochen habe, war sehr oft bei uns. Äh, die Mutter meines Mannes war sehr oft bei mhm. uns, hat uns geholfen. Also ich hatte eigentlich ein zurückgezogenes Leben mit den Kindern habe dann später im Dorf angefangen Tennis zu spielen. Das war ein bisschen mein Ausgleich, ja. Mhm. Da habe ich mich ausgetobt, aber viel mehr war nicht, ehrlich gesagt, was was wir dann später gemacht haben ist, das war äh, sind unheimlich schöne Erinnerungen. Wir haben große Kaffeereisen gemacht. Da sind meine Eltern gekommen dann und haben auf die Kinder aufgepasst. Wir waren in Neuguinea, wir waren in Guatemala, Zentralamerika, Südamerika, wir waren in Kenia, in Äthiopien, mhm. äh, wo wir der Hauptbezieher von äthiopischen Kaffee sind weltweit. Also ähm, das äh, waren unheimlich interessante Dinge dann. Die Reisen und eigentlich dieses Heimhauserleben und mein Tennis, mhm. das war meine Welt. Mhm.
1: Aber bei eurer Hochzeit, noch mal ein Stück zurück, ja. war ja dein Mann, obwohl er in der Firma gearbeitet hat, ja irgendwo trotzdem der Sohn. Ja. Ja. Also du hast ja nicht den Chef sozusagen Nein, geheiratet, ich nicht den sondern, Chef sondern das geheiratet. war der Sohn. Ja. ja. Und dann sechs Jahre später, 77, verstarb ja. dein Schwiegervater. Ja. Und hast du das Gefühl, dass du dann ab dem Moment irgendwie plötzlich noch mal einen anderen Mann bekommen hast? Also hat sich dein Mann da sehr verändert? Weil der war ja sicherlich auch weniger daheim. Da stelle ich mir das nur so vor, ist das ein Klischee, dass man vielleicht dann mehr arbeiten muss. Aber vielleicht muss man ja Na, weniger arbeiten. Das Leben hat arbeiten. sich schon
0: verändert, ja. Das hat sich schon verändert. Also nicht jetzt gesellschaftlich, aber mein Mann hatte natürlich plötzlich eine Riesenverantwortung. Und das war schon was äh, völlig anderes als vorher, als der Schwiegervater noch gelebt hat. Der ist ja auch relativ schnell gestorben. Ähm, also wir konnten uns gar nicht lange vorbereiten. Aber ja, wir sind da auch wieder irgendwo reingewachsen. Oder mein Mann ist reingewachsen und ich bin mitgewachsen <lacht> in, die, in diese andere Arbeitswelt irgendwo. Ist natürlich ein ganz andere. Situation, wenn man plötzlich die Verantwortung für so ein Unternehmen
1: trägt. Ja. Ja. Jetzt 1980 kam ja dann eure dritte Tochter zur Welt. Mhm. Und natürlich warst du mit den drei Kindern sehr beschäftigt, noch ein bisschen Tennis. Mhm. Ähm, du hättest dir aber ja ein eigenes Kindermädchen sicherlich leisten können. Ähm, hat es dich gar nie gereizt, plötzlich sozusagen, komm, jetzt... Mache ich auch mal mit bei der Firma? Jetzt gehe ich auch morgens in die Arbeit.
0: Die Frage hat sich irgendwie nicht so gestellt. Also die zweite Frau meines Schwiegervaters war in der Firma und die war sehr aktiv da. Und ich glaube, für mich wäre im Moment da gar nicht so ein Riesenplatz gewesen. Außerdem wollte ich gerne bei den Kindern bleiben. Und gut, das ist in heutigen Augen ein altmodisches Modell vielleicht. Aber ich möchte es im Nachhinein sagen, es war recht sinnvoll. Ich habe heute einfach ein Bombenverhältnis mit meinen Kindern. Und konnte mich auch äh, einfach um die kümmern, habe Zeit gehabt. Wir, wir konnten Schmarrn miteinander machen, ja. Es war nicht immer so schnell, schnell oder jetzt müssen wir das noch machen, zwischen Abendessen und hinlegen oder so, sondern wir hatten einfach Zeit und haben es uns gräbig gemacht. Das war im Nachhinein keine schlechte Sache. Mhm. Und deswegen tut es mir auch im Nachhinein heute auch nicht
1: leid, ja. Nein, es also kam dies kam so Ich ungefähr. hätte es mir ja. immer gewünscht, also ich musste ja. auch arbeiten, als ja. ich meine Kinder bekam, weil es einfach finanziell sonst sich nicht ausgegangen wäre mit dem mhm. Vater meiner Kinder und unserer Kasse, sagen wir mal so. Mhm. Ich hab, wollte natürlich auch arbeiten, aber ich habe hab mich schon dabei ertappt, dass ich manchmal so ein bisschen ja so schon so ben, also im positiven beneidet habe, wenn ich jetzt so gemerkt habe, oh die Freundin die kann jetzt auch wenn sie Lust hat, mal zu Hause bleiben also ich musste dann schon immer mal wieder alle drei Wochen auf Fotoproduktion gehen mhm. durfte auf Fotoproduktion gehen. Es waren ja auch schöne Zeiten, aber ich kann das gut verstehen. ich habe letztens irgendwo hat jemand gesagt, ich glaube es war der Geschäftsführer von Bräuninger. Dass eben Zeit der neue Luxus ist. Und äh, da ist schon sehr viel Wahres dran. Denn das ist wirklich, glaube ich, heute das, was wir uns vielleicht oft nicht genug nehmen.
0: Naja, und du musst ja auch eins sagen, Tanja, ähm, Kinder aufpassen ist ja ein echter Beruf. Also wenn ich jetzt berufstätig bin und die Kinder in den Kindergarten oder zum au -pair oder sonst wohin gebe, die Leute arbeiten ja auch. Also und es ist kein leichter Beruf, Kinder äh, jeden Tag 24 Stunden zu beaufsichtigen, sozusagen. Also, wenn man das macht, das finde ich, das verdient genauso Anerkennung, wie wenn ich irgendwo ähm, zum Arbeiten hingehe. Deswegen, mich hat es immer gestört, wenn die Leute gesagt haben, äh, arbeiten Sie. Mit drei Kindern. Ja. Und, und
1: ich musste sagen, nö. Äh, ja, da gab es doch ja. auch mal diese eine Werbung, jetzt weiß ich auch nicht mehr von wem, <lacht> wo eben dann doch das auch, ja, ich bin Managerin. Ja, aber ja, eben ja. Managerin eines du, Familienunternehmens. Ja, ja wenn was man zu ja Hause wirklich alles
0: macht mit drei Kindern, ja. dann, äh, mein Tag war voll. Ich bin ja. am Abend ja. ins Bett gesunken. Ich kann mich und dann gut ist es ja nachts, die Nächte sind ja auch nicht immer äh, ja. nur zum Durchschlafen da. Also, äh, das fand ich ja. schon relativ aufregend. Äh, ja, Aber ich habe es ich einfach gern gemacht,
1: also, äh, die Kinder zu Hause zu haben. Ja, das ärgert mich ja. bis heute, dass zum Beispiel, wenn die Frau zu Hause geblieben ist und der hm. Mann hat gearbeitet hm. und der Mann verstirbt, hm. dann kriegt die Frau, im Falle meiner Mutter ist das so, die war ja immer Hausfrau, also hat sich um uns gekümmert und um ihn hauptsächlich, und dann kriegt aber die Frau nur 60 Prozent der Rente. Ja. Und umgekehrt, wenn aber die Frau stirbt mhm. Kriegt der Mann ja nicht nur 60 Prozent seiner Rente, sondern er hat die ganze Rente für ja, sich. Ja. Und das habe ich, also ich, da könnte ich verrückt werden, wenn ich nur dran denke, weil ich mir denke, wie ungerecht ist das und dass die Menschen da bis heute nicht auf die Straße gehen und protestieren. Ja, ja ist auch wahnsinnig äh, find ungerecht. Finde ich einfach ja. so, wo ich denke, was ist das? Was ist das für eine ja. Wertschätzung ja. aller Frauen? die die zu Hause bleiben und wahrscheinlich ist es so dieses Klischee ach die ist ja nur so ein bisschen zu Hause und lackiert sich den ganzen Tag die Fingernägel oder geht ins Fitnessstudio. Nee. ja also das bei mich wundert, dass die Gesetzgeber, die ja auch zum Teil Frauen sind, dass es und auch Mütter, dass da niemand mal irgendwie sagt, hier geht's doch nicht mit rechten Dingen zu. ja? ja ich glaube, dass es
0: schon noch männlich dominiert ist, weil ja. sonst würde das geändert werden.
1: Ja. ja. Vor deiner Hochzeit hast du zusammen mit Silvia Sommerlat, der heutigen Königin von Schweden, als Hostess in den Vorbereitungen für die Olympiade in München 72 zusammengearbeitet. Habt ihr denn heute noch Kontakt? Nein, äh, haben wir nicht mehr. Ich habe ja
0: damals dann geheiratet. Das heißt, ich habe bei den Olympischen Spielen selber gar nicht mehr gearbeitet. Da wäre ich ja mit ihr für die Wips verantwortlich gewesen. Wir haben das Jahr vorher zusammen gemacht, wo schon ziemlich viel los war. Und dann ist der Kontakt total abgebrochen. Sie hat den Karl Gustav praktisch äh, kennengelernt. Ich war verheiratet und hatte gleich kleine Kinder. Also der Kontakt ist nicht weitergeführt worden. Jetzt habe ich sie mal bei World Childhood äh, wiedergesehen. Äh, das war eigentlich das erste Wiedersehen überhaupt danach. Das war ganz lustig.
1: Aber sonst hatten wir äh, keinen Kontakt. Jetzt ähm Hast du ja mit 18, wenn ich mir das richtig aufgeschrieben habe, schon deinen Jagdschein gemacht? Dein ja. Vater war auch Jäger. Ich nehme an, dein Mann ist es ebenfalls. Ja. Deine Töchter vielleicht auch. <lacht> nein, die nein, nicht? Nein, der Enkel. <lacht> ah, ja. ähm, ich habe auch einige Freunde, die in der Jagd eine große Leidenschaft haben. Für mich ist es nach wie vor auch wenn ich mich damit natürlich ernsthaft beschäftige, irgendwie immer noch so ein bisschen schwer nachzuvollziehen, weil ich natürlich auch das mit dem Töten eines Wesens verbinde. Ich esse auch kein Fleisch, weil ich da irgendwie immer so das Gefühl habe, ich esse eine Leiche oder ich esse Blut. Ja. Ich esse allerdings Fisch, komischerweise äh, finde ich das da nicht. Also so ganz konsequent scheine ich auch nicht zu sein. Aber es ist ja halt mehr so eine Empfindung, wie siehst du das denn? Also jetzt, gut, du bist da hineingewachsen, hineingeboren, aber mich interessiert deine Sichtweise. Also ich bin da reingewachsen,
0: weil mein Vater eben, wie schon gesagt, Jäger war und dann habe ich in eine Jagdfamilie reingeheiratet, mit eigener Jagd. Ich habe das immer eigentlich recht natürlich gesehen, weil wir haben keine Wölfe mehr, wir haben keine Bären mehr. Das heißt, wir müssen unser Wild regulieren. Die Grünen heute sagen ja sogar, dass man es viel mehr regulieren müsste, weil sonst der Wald zu sehr praktisch abgefressen wird. Und äh, und und stirbt. Richtig. ja Und von daher ähm, habe ich das immer ganz natürlich gesehen. Sicher, man überlegt schon vielleicht als Frau noch einen Hauch mehr, wenn je, jedes Jahr im Frühjahr die Saison losgeht, dass man tötet. Ja, das stimmt schon. ja, Aber ich muss es regulieren. Und auf der anderen Seite ist, wenn ich Fleisch esse, dieses Fleisch ist das beste Fleisch, was man sich vorstellen kann. Weil es äh, lebt nicht in Gefangenschaft. Wenn es gut geht, dann wird es getötet, ohne dass es das Tier irgendwas spürt. Es frisst Kräutlein äh, und Eicheln und solche Dinge. Also Gesünderes Fleisch gibt es nicht. Und äh, ich gehe also bei uns wahnsinnig gern auf die Jagd, ähm, weil wenn ich auf dem Hochsitz sitze, es ist ja gar nicht immer so, dass geschossen wird. ja, es, äh, Sondern äh, ich muss ja warten, dass das richtige Wild kommt, dass äh, der Abschussplan ordentlich eingehalten wird und so weiter. Aber wenn ich da oben sitze, dann denke ich mir immer, im Leben bräuchte ich nie einen Psychiater, weil das ist so eine Ruhe und so ein Frieden da oben. Und wenn eben ein Schuss dazukommt und das richtige Wild auftaucht, dann gehört das dazu. Und ich muss eben schauen, dass ich gut schieße. Das gehört dazu, ja, dass ich nicht überhastet und übereilt schieße, damit das wildlich
1: leiden muss. Und wenn es nicht leiden muss, ist es für mich völlig okay. Ja, ein Freund meines Mannes ist auch ein leidenschaftlicher Jäger und der hat letztens erklärt, ja. dass man sogar das Tier so schießen muss, dass man irgendwas Bestimmtes am Organ nicht trifft, ja, weil ja. sonst schmeckt das Fleisch auch nicht gut. Nein, nein, du musst ich, ich du muss, muss,
0: muss genau schauen, dass es ein Blattschuss ist, ja. Also dass, dass das Wild sofort tot ist und dass du nicht äh, Magen oder Leber oder Lunge oder sonst was verletzt, äh, weil dann so ein, zu viel Blut austritt und so weiter, kann schon mal passieren. Aber dann äh, wird also ein Fangschuss gegeben,
1: äh, dass äh, das Leiden abgekürzt wird. Mhm. Ja. In 1993 seid ihr dann also hier nach München, in dieses wunderschöne Haus, wo wir gerade hier sitzen, gezogen, nach Bogenhausen. Hier sind wir auch umgeben von wirklich faszinierend schönen Antiquitäten. Hast du denn all das auch schon in eurem Haus da auf dem Land gehabt? Und wie, 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 wie stelle ich mir das vor? Das muss ja ein wahnsinniger Umzug gewesen sein.
0: Nee, äh, das war ganz anders in Heimhausen. hatten wir eine ganz andere Art von Haus. Das war ein 70er Jahre Haus mit viel Holz, mit äh, Bauernschränken, was wahnsinnig gemütlich war. Aber äh, das hat hier nicht mehr reingepasst. Ja. Wie wir das Haus gekauft haben, äh, das war eine Frau von Gezi die hat mit dem alten RUEF zusammen Antiquitäten gesammelt, museale Stücke und wie sie das Haus verkaufen wollte oder musste, da war ihre Bedingung, dass das eine Familie bekommt, die das in Ehren hält ja, und die diese praktisch ja, die Möbel weiter nutzt, äh, weil es, wie schon gesagt, es sind einmalige Stücke und ich war damals äh, glücklich, wie ich das gesehen habe, äh, habe das natürlich ganz anders gemacht als die alte Dame, aber habe bis heute wirklich dieses Versprechen eingehalten, dass wir diese Möbel zum Leben nehmen, ja.
1: Das sind auch wunderschön. ja. Und jetzt ja. stehen zwischen den Mögeln ganz feine, delikate Porzellanfiguren hier auch. Ja. War das auch schon ein Erbe der alten Dame oder ist das Leidenschaft von dir? Das ist eine Leidenschaft von mir, ja. Ähm ich habe mich eigentlich
0: schon immer durch meine andere Großmutter, die hat äh, Antiquitäten, die hat Altes gesammelt, ähm, da habe ich mich auch schon immer äh, ja sehr verbunden gefühlt mit äh, so antiquarischen Dingen, habe früher Porzellanfiguren grauslich gefunden und plötzlich, wie ich mich damit befasst habe, weil ich hatte eine Zeit dann in München, wo ich auf jeder Auktion war. Also das hat mich einfach fasziniert. Das war was ganz Tolles für mich und da habe ich gesehen, wie hübsch einfach Nymphenburg, wie hübsch Meißen und diese ganzen Porzellanmanufakturen gearbeitet haben, dass das hohe Kunst ist und habe mich damit angefreundet und habe dann angefangen, Porzellanfiguren zu sammeln.
1: Du hast ja auch diese wunderschönen großen Papageien, die ich ja. irrsinnig toll finde. Wahrscheinlich weil sie auch gerade ein bisschen Mode sind. Ja. <lacht> Aber Da könnte ich gleich mitnehmen. Ja. <lacht> ähm, mit eurem Umzug, du warst ja damals 42, ging auch so dein gesellschaftliches Leben erst richtig los. Also so richtig aus dem du ja heute gar nicht mehr so wegzudenken bist. Ich glaube, es gibt niemand in, in dieser Münchner Gesellschaft, der dich irgendwie nicht kennt. Woher kam denn dieser späte Wandel, diese Sehnsucht plötzlich nach Geselligkeit?
0: Ja, das, was ich eigentlich schon vorher gesagt habe, ich war 20 Jahre lang zu Hause. Ja gut, Das hätte ja auch es weitergehen hätte, können. Hätte, so. war, hätte weitergehen können. Das ging eigentlich auch so ganz langsam los. Äh, das war auch nicht beabsichtigt von mir. Ich hatte jetzt auch nicht, dass ich sagen könnte, ich hatte eine wahnsinnige Sehnsucht nach der Gesellschaft. Nach das war kein Gesellschaft. Plan. Nee, nee, es ging, <lacht> es ging damit los. Ich weiß noch, da äh, hatten Peppi und Peter Inselkammer, hatten das Prominentenschießen am Oktoberfest ja in Äh und da haben sie uns eingeladen bei kannten war schon immer da waren wir mit der ganzen Sippe schon immer befreundet schon früher mein Mann auch und da ging das da ging das dann los da haben wir das da saßen wir da und dann äh, hat man sich kennengelernt in München ich war ja vorher nicht viel in München ja und da kamen dann die ersten Einladungen überhaupt und so ging das ganz langsam los die ersten Jahre auch nicht so wild äh, ja und dann muss ich dazu sagen dann sind ja meine Kinder langsam groß geworden also 93 da war meine jüngste 13 und ja, da ging es auch noch nicht so stark los. Also ich möchte mal sagen, bis die eigentlich ihr Abitur hatte, da ging das so langsam dahin und dann und dann ging es dahin. Also das kam so mehr über dich. Es kam so über mich. Ja, das hat sich auch das von selber Spaß. und es hat
1: Spaß gemacht. Hat sich
0: von selber ergeben, dass es dann plötzlich immer mehr geworden ist und was vielleicht äh, noch mal dazu kam. Ich äh, wollte irgendwann zusammen mit anderen Gleichgesinnten ein Humormuseum gründen. Ja, das war mit der Maisie Grill und dann kamen andere, die Polz dazu und so weiter. Das war uns ein großes Anliegen und da hatte die Stadt München auch offene Ohren. Da mussten wir natürlich äh, in die Staatsregierung, da mussten wir in München in den Stadtrat, äh, da mussten wir Geld sammeln. Ich habe über eine Million Euro gesammelt damals. Das heißt, ich bin auf dem Oktoberfest bei den Prominenten rumgesaust und bei den äh, großen Firmen und habe äh, Geld gesammelt und so weiter. Und plötzlich äh, war das dann so ein bisschen wie ein Schneeballsystem, ja? Äh, dann, dann ging's dahin. Ich kann gar nicht sagen wie. <lacht> ja. Das ist leider da nichts draus geworden, weil es ist uns schon zugesagt gewesen. Ich wollte gerade
1: sagen, habe ich was verpasst? Ich kenne gar kein das Humormuseum. Ist uns,
0: das ist uns zugesagt worden, äh, 2019. Und dann kam die Pandemie und dann war... Und da sehe ich auch ein, dann war tatsächlich kein Geld mehr da.
1: Naja, ja. es könnte ja wieder was werden.
0: Es könnte durchaus was werden, äh, aber es ist dieser wahnsinnige Restaurierungs-Renovierungsstau in München mit allem Möglichen, ob das Straßen, Krankenhäuser und so weiter. Das kam auch dazu. Äh, Pandemie, Krieg, äh, alles äh, ist über München reingebrochen irgendwo. Und naja, jetzt wird es wahrscheinlich
1: in Bernried stattfinden. Ah. Ja, bei mir in der Nähe. Ja, das Feriendomizil deiner Eltern in der Nähe von Kufstein ist heute auch so ein wichtiger Platz der Zusammenkunft. Da triffst du dich ja oft oder trefft ihr euch oft so mit der ganzen Familie. Du hast ja inzwischen neun Enkelkinder und die haben natürlich deine Töchter haben Ehemänner. Also es ist eine große Familie. Deine Töchter leiten heute bei Dallmeier die Bereiche Marketing, PR und Export, wohnen aber ganz in der Nähe hier, so im Umkreis von zwei Kilometern. Was bedeutet dir Familie? Alles. Alles. Das ist das
0: Allerwichtigste für mich. Ähm, ja, das gibt mir Stärke, das gibt mir Halt. Äh, ich liebe einfach meine Töchter. Ich mag auch meine Schwiegersöhne sehr gerne. Wir haben einen unheimlichen Zusammenhalt und haben eben auch dieses Haus in Tirol, wo wir uns regelmäßig treffen. Das ist so schön, weil das nicht gezwungenermaßen ist, sondern man fragt am Wochenende, wer fährt rein, wer fährt nicht rein. Es kommt immer wieder eine andere Konstellation zustande. Wir können uns drin äh, über die Firma unterhalten, was wir planen. Wir fahren ja oft gemeinsam in Urlaub, nicht immer alle 17, aber meistens zwei Familien und wir dazu irgendwo. Also für mich ist es das, das Schönste überhaupt, dass ich diese Familie habe und auch in
1: diesem engen Umkreis irgendwo. Deine Mami war ja 13 Jahre lang nach sieben Schlaganfällen ein schwerer Pflegefall und ist 2011 verstorben. Wie hast du denn diese so schwere und auch traurige Situation einmal organisatorisch, aber auch innerlich bewältigen können? Ja, das war
0: schon schwierig, muss ich ehrlich sagen. Äh, vor allem die lange Zeit, das war schwierig. Äh, allerdings war, ich habe das ja vorher schon gesagt, meine Mama war immer so ein total positiver Mensch. Und die hat auch ihre Krankheit irgendwo trotz allem positiv genommen. Also selbst als schon aussichtslos war, als die Ärzte uns gefragt haben, sollen wir denn jetzt wirklich noch mal künstliche Ernährung oder sonst was machen, dann habe ich das mit ihr besprochen. Sie konnte ja nicht mehr reden, aber ich habe sie ja so gut gekannt, dass äh, ich an den Augen oder an ihren Handbewegungen gemerkt habe, was sie will. Sie wollte immer leben bis zum Schluss. Und... Äh, ja, Sie hat mir einfach so viel gegeben im Leben, dass es völlig selbstverständlich war, auch wenn ich nach den 13 Jahren, muss ich sagen, wie das dann vorbei war, habe ich schon gemerkt, dass ich ein Jahr lang gebraucht habe, bis ich wieder ordentlich auf dem Beinen stand. Das hat schon sehr viel Kraft gekostet.
1: Aber war ja. sie dann 13 Jahre lang im Pflegeheim? Nein.
0: Nein, nein, sie war, also sie, sie, konnte nicht mehr laufen, sie konnte nicht mehr sprechen. Sie war zu Hause in ihrem Haus in Pasing, in diesem Haus, wo ich 20 Jahre lang gelebt habe. Und wir hatten eine Pflegerin, die sich abgewechselt hat mit jemandem. Und ich habe mich halt sehr darum gekümmert, dass das klappt. Alles war zweimal in der Woche draußen in Pasing bei ihr und sie war einmal bei mir. Und eigentlich wäre es einfacher gewesen, wenn sie hier gewesen wäre. Aber ich habe gemerkt, wenn sie einen halben Tag oder so da war, dann wollte sie nach
1: Hause. Mhm. Ja. Aber auch schön, dass man ihr das schenken konnte, dieses dass sie eben zu Hause bleiben ja, durfte. Ja, mit ja jetzt diesen... sind wir
0: Gott sei Dank in der glücklichen finanziellen Lage, dass ich das machen konnte. Mit der Pflegerin, mit zu Hause, mit dem ganzen Aufwand. Also die Mami war auch bei allen Familienfesten, wir feiern ja immer großartig, bei allen Familienfesten dabei. Aber das musste natürlich immer vorher logistisch alles geprüft werden. Wie geht es mit dem Rollstuhl? Wie kommt sie wieder nach Hause und so weiter? Also das war nicht einfach, aber ja, wir fanden es gut und sie fand es auch gut bis zum Schluss. Natürlich gerade die letzten zwei Jahre waren heftig, ja, mit künstlicher Ernährung, mit allem drum und dran. Äh, auch für die Pflegerin, das war, auch das immer zu
1: organisieren, war nicht einfach. Dein Vater starb ja bereits 1997. Mhm. Hat er von der Krankheit deiner Mami, dann wahrscheinlich gar nichts mehr mitbekommen. Der hat das noch kurz mitbekommen, äh, hat das
0: aber praktisch äh, fast nicht mehr verkraftet, so ungefähr. Ja. Äh, also der schon der war, erste Schlag ja, sozusagen? Ja, ja, ja. Das hat er mitbekommen. Mhm, das Und war schon zu viel. Das war zu viel. Man durfte sowieso bei meinem Vater durfte man sowieso nie krank sein. Ja. Äh, das war ein Zeichen von Schwäche. Ja. Mhm. Und und das hat er auch dann... Äh, es gab ja schon Vorreiter vor diesem ersten Schlaganfall. Da hätte man ganz andere Dinge unternehmen können. Ja, äh, Aber es war nie. Das, das war nie. Die Mami ist gesund, so ungefähr. Also er wollte es auch nicht sehen. Er wollte es nicht sehen. Er mhm. wollte es nicht sehen. Ja, Und er hat auch im Alter immer... Also, er selber hat ein bisschen nachgelassen. Also, ob das nur Demenz war oder Verkalkung, ich weiß es nicht. Damals hat man gesagt, das ist eine leichte Verkalkung. Ähm, er hat sich ja jeden Tag äh, hergerichtet. Also, äh, mit Krawatte, mit allem drum und dran, zu Hause. Ja. Also, er, er wollte keine Schwäche zeigen. Das war, weiß nicht, ob das die Kriegsgeneration oder, er Hat auch nie über den Krieg geredet. Also traumatisiert waren die schon.
1: Ja, ja. mein Papi ist ja Jahrgang 23. Ja. Der war ja auch im Krieg, also als 17-Jähriger in den Krieg gekommen. Und wenn du das gerade so sagst, ich habe meinen Vater auch nie gesehen, dass er sich so hat lassen. Also der hat sich auch nicht Krawatte, aber der hat sich auch immer morgens schön rasiert und schön angezogen. Und ähm, Also ich habe den nicht in so einem schlapperigen Jogginganzug oder so erlebt. Ja.
0: Nee, das durften wir auch nicht. Wir, also auch, auch wie, in, wie in jüngeren Jahren. Wir mussten immer am Sonntag gab es spätes Frühstück und äh, da ist um halb elf gegessen worden und da mussten alle Picobello am Tisch sitzen. Ja,
1: da. Aber nochmal rückblickend auf diese Situation mit deiner Mami. Also du würdest sagen, dass natürlich das Geld, wenn ich es mal so einfach ausdrücken darf, schon in so einer Situation hilft. Natürlich. Was muss sich denn deiner Meinung nach gesetzlich, politisch, gesellschaftlich ändern, dass alle betroffenen Familienangehörigen es einfach leichter haben? Oh, das ist ganz schwierig, die Frage, ja,
0: weil es ist ja gerade momentan sieht man ja, dass es das Geld hinten und vorne fehlt, Ja, äh, ja, das Alter an sich ist, sagen wir mal so, bei uns so ein bisschen vernachlässigt denke ich mal, dass der alte Mensch nicht mehr so viel zählt. Das ändert sich ein bisschen, denke ich, mit der Zeit jetzt hoffentlich. Aber ob sich da unterstützungsmäßig etwas ändert, ich weiß es nicht. Das ist ganz schwierig, weil da müsste sehr viel Geld locker gemacht werden. Ich weiß, was das damals gekostet hat. Also dass jemand in seinen eigenen vier Wänden bleiben kann und Pflege bekommen kann, das kostet unheimlich viel Geld. Das muss man einfach
1: offen so sagen. Mhm. Ja. Vor circa zehn Jahren wurdest du Opfer eines Überfalls hier in eurem Zuhause, bei dem du nur knapp eigentlich einer Tragödie entkommen konntest. Kannst du uns ein bisschen von diesem unfassbaren Moment erzählen? Du wohnst ja immer noch hier. Also konntest du das alles wieder vergessen, verdrängen? Nee, vergessen und äh,
0: glaube ich auch nicht verdrängen, äh, das war ein unheimlich traumatisches Erlebnis. Also wenn man nachts die Tür aufmacht, ich dachte eins von den Kindern hätte geläutet und es stand eben schon hinter der Haustür dann äh, der Täter und äh, kam rein. Das ist ein, so ein traumatischer Moment, das kann man fast nicht beschreiben, weil man ja in dem Moment nicht weiß, was passiert mit dir. Ja, was macht er mit dir? Er hat mir sofort Tränengas in die Augen und dadurch, dass er mit meinem Mann nicht gerechnet hat und mein Mann aus der Küche kam, hat er ganz kurz seine Aufmerksamkeit weggelenkt und das habe ich gespürt. Man ist dann, glaube ich, wie ein Tier irgendwo und wofür wo mich die Polizei dann später sehr gelobt hat, dass ich nicht in Schockstarre verfallen bin, sondern ich bin durch die halboffene Haustür geflohen und so haben beide, mein Mann, dadurch, dass er so mutig war, obwohl ich geschrien habe, da zu kommen und ihn abgelenkt hat und ich mit meiner Flucht, haben eigentlich dann diesen Überfall entschärft. Also mein Mann hat dann schon noch teilweise was mitgemacht mit ihm im Haus, aber irgendwann hat er dann abgelassen und ist eben geflohen, hat seine... Mütze runter, die nur so ein Sichtfenster hatte und durch diese Mütze, die er da verloren hat, konnte die DNA ermittelt werden, später von der Polizei und so äh, konnte er später ermittelt werden. Aber weil du sagst, wie habe ich das äh, verkraftet? Das war so. Äh, ich habe es eigentlich am Anfang überhaupt nicht verkraftet. Wir waren erst eine Woche bei den Kindern, dann sind wir eine Woche weggefahren. Dies, dieses ganze Haus ist nicht mehr dein Home is my Castle, sondern das Haus ist irgendwo fremd. Ja, es riecht nach was anderem, es ist schrecklich. Und wir waren dann in polizeipsychologischer Behandlung, da muss man hin, weil die einen weitervermittelt. Sie meinte aber dann, also sie hält uns für stark genug, dass wir das beide gemeinsam ohne psychologische Behandlung packen. Und dann hat sie was Entscheidendes gesagt zu mir, das gebe ich Ihnen noch mit auf den Weg, hat die Psychologin eben gesagt, ein Drittel geht nie wieder in dieses Haus hinein oder in diese Wohnung, wo sowas passiert ist. Ein zweites Drittel ist, bleibt in dem Haus oder in der Wohnung, hat aber ein Leben lang äh, Angst. Und ein drittes Drittel wächst an der Sache. Und wie sie mir das so ganz klar gedrittelt hat, dann habe ich diesen Kreis vor mir gesehen irgendwo und habe mir gedacht, ich will auf jeden Fall zu dem dritten Drittel gehören. Und das von dem Moment an war...
1: Habe ich die Sache verarbeitet und verkraftet. Aber wenn ich fragen darf, was glaubt man? Also, man hat ihn ja überführt, Oder ja. was weiß man? Ja. Wollte der denn? Ja, also, was die Polizei äh, ermittelt
0: hat, wollte er mich wahrscheinlich entführen. Ich sollte entführt werden. Es war ein Auto präpariert also vor unserer hat, Einfahrt. Aber das ja. heißt. Er hat nicht gewusst, dass du nicht alleine bist. Er hat gedacht, ich bin alleine. Die haben vorher ermittelt, das weiß man. Äh, und äh, mein Mann ist aber früher zurückgekommen, weil er selber geflogen ist. hat noch Landeerlaubnis bekommen und, äh, hat, und, und das wusste der Täter nicht, ja. Und äh, von daher war er unglaublich überrascht, als mein Mann eben aus der Küche, aus dem Dunkeln gekommen ist. Du hast heute die Eingangssituation hier ja. gesehen. Äh, und, und diesen Moment äh, habe ich genutzt eben und konnte, und konnte entkommen. Also das darf ich mir heute gar nicht vorstellen, dass, ich, äh, dass, dass da eventuell eine Entführung hätte st äh, stattgefunden. Das, da mag ich gar nicht dran denken.
1: Ja. Hattest du denn... Zuvor jemals irgendwie Angst davor gehabt, dass du, dein Mann, deine Kinder mal entführt werden können? Oder war das für dich wie so eine Art Geschichte aus dem Film? 0,0. Also ich hatte, ich hatte nie
0: Angst. Ich bin wahnsinnig vertrauensvoll. Auch heute wieder. Gut, also ich gehe, wenn ich nachts heimkomme, du siehst die Garage hier, das ist ein kleiner Weg äh, zum Haus. Das gehe ich anders. Da gehe ich nie wieder unbelastet den Weg, weil ich denke, da könnte jetzt auch einer mhm. hinter Busch sitzen oder sonst was. Mhm. Das ist völlig anders mhm. als früher. Aber
1: heute ich habe genauso wieder Vertrauen mhm. zu allen Menschen irgendwo. Ja, weil in dieser Zeit, wo dein Mann dann der Chef wurde, mhm. also Ende der 70er Jahre, mhm. war es ja nicht so ganz un. Also es gab's ja. Also es ja. gab ja. Entführungen.
0: Ja. Aber, Aber ihr hattet
1: trotzdem deshalb nicht für eure Kinder wie in Amerika Bodyguards nein, oder. Nein, <lacht> nein
0: also überhaupt man, nicht. Wir wir haben ja da auf dem Land also völlig unbehelligt gelebt. Natürlich, wenn es jetzt jemand auf uns abgesehen hätte, dann wäre das ein leichtes gewesen. Aber äh, wir haben uns da äh, auf dem Dorf äh, völlig sicher gefühlt. Also da gab überhaupt, da gab es auch nie einen Moment wo man irgendwo was
1: Böses erlebt hätte. Ja und es ist ja auch schön, dass
0: man gar keine Ängste hat. Ich möchte es auch heute nicht haben, Aha. weißt du? Ich möchte nicht wieder, ich möchte nicht dadurch Angst haben. Also ja. das ist auch ein bisschen auch eine
1: Willenssache.
0: Wie schon Aha. gesagt, ich gehe von der Garage ins Haus nie mehr unbelastet. Ja. ja.
1: Aber sonst, Aber also ich sage jetzt mal, wenn es nachts an der Tür klingelt, würdest du vielleicht ein bisschen anders reagieren. Na denn du, äh, unser Haus ist heute verriegelt.
0: <lacht> wenn wir ins Bett gehen, es ist verriegelt. <lacht> das ja, ja, ist an die Nase. Das ist völlig anders. Natürlich würde ich nicht mehr, äh, ja, ja. wenn es nachts Leute Also, ich äh, an wollte die die
1: sagen, es, es ändert sich ja doch ein bisschen was. Natürlich. Also, es ist nur, wie ja. du richtig sagst, eine Frage dessen, dessens, wie ich damit umgehe. Wie ich
0: damit umgehe, mhm. das ist die Frage. Aber es ist eine
1: tiefgreifende Änderung. Jetzt ja. war ja der Überfall gar nicht das einzige Trauma in deinem Leben. 1990, mhm. also vorher, mhm. kamen du, deine Mami und dein Mann, der ja selber fliegt, mit eurem Flugzeug auf dem Weg von München nach Ibiza in den noch nicht vorhersehbaren Sturm Wiebke. Ein berühmter Sturm. Ja, ja, ja. Was war denn da genau passiert? Und dachtest du, da vielleicht sogar noch mehr als in dem Moment hier mit dem Überfall, jetzt werden wir wirklich sterben? Ja, Weil da ist es ja ein längerer Prozess. ja. ja. Das ist ein längerer Prozess.
0: Äh, gut, ich wusste nicht, ob wir sterben oder nicht, aber es war eine unglaublich prekäre Situation, die ich auch nie im Leben vergessen werde. Der, der, der Tower hat den Sturm einfach nicht äh, so früh vorhergesagt. Also man wusste es nicht. Wir sind da einfach reingekommen und es war wie in einem schlechten Film. Wir waren über dem Gebirge und äh, der Sturm wütete und äh, die Tragflügel mussten enteist werden ständig und es knallte ans Flugzeug hinten hin. Es war also immer ein unheimlicher Lärm. Wir sind mit dem letzten Sprit dann in Marseille gelandet. Also es war überhaupt nicht klar und was da so schlimm war eben, dass ich meine Kinder nicht dabei hatte. Äh, auf der einen Seite waren sie in Sicherheit, aber auf der anderen Seite hatte ich sie nicht. Und das war schon, das vergisst man auch
1: nie, nie, never. Ja. Was, was geht einem da, sagen wir mal, einem Tier? Was, ja. was, was denkt man ja, in so einem an die Moment? Kinder. An die Kinder habe ich gedacht, ja.
0: Ständig an die Kinder. Also... Äh, aber es bleibt gar nicht so viel Zeit da so wahnsinnig drüber. Es ist eine permanente Angst. Ja, dass jetzt gleich was passieren könnte. Und trotzdem aber immer die Hoffnung, dass es noch gut geht. Ja, trotzdem, mhm. letzten Endes, ja.
1: Also die Hoffnung stirbt zuletzt. Nein, die Fall Hoffnung so stirbt bleibt.
0: zuletzt, mhm. ja. Ich hatte auch keine Panik. Also keiner im, im Flugzeug hatte Panik. Aber Panik wäre auch der, der falsche Ratgeber gewesen, weil mein Mann war ja hochkonzentriert, hatte auch einen co dabei. Also das war auch eine Beruhigung, dass die beiden sich wenigstens äh, absprechen konnten was sie tun und so weil beim Enteisen man darf nicht zu oft enteisen weil also kann aber man auch enteisen nicht. während des Fluges. Während des Fluges. Ach also ich, ich kenne das, so das nur von
1: der, von der Lufthansa, die sagt, wir müssen noch unten stehen bleiben, um zu Nein, enteisen. Also man während, kann das auch
0: Ja, da war ja Schneesturm praktisch, also Aha. oder oder was weiß ich für ein Ding und da hat sich Eis in dieser Höhe Eis an den Tragflügeln äh, gebildet und da gibt's so Klappen, die die man aufblasen kann und dann hauen die das Eis weg. Praktisch, ja. Sonst wird das Flugzeug ja zu schwer. So. Ja, und stürzt dann ab, praktisch, wenn es zu schwer wird. Man darf aber auch nicht zu oft enteisen. Also das ist genau die Frage, die sich da stellt. Und das haben sie anscheinend genau richtig gemacht. Auf jeden Fall, äh, Lotto-Sechser, wir sind im <lacht> letzten Sprit, weil wir ja auch einen unglaublichen Gegenwind hatten, äh, in Marseille äh, gelandet. Seid ja. ihr dann,
1: wenn ich fragen darf, jemals weiter nach Ibiza geflogen ja, oder seid ihr dann ja. wieder nach Hause? Nein,
0: wir sind <lacht> am nächsten Tag weiter nach Ibiza geflogen. <lacht> ähm, ich bin allerdings dann eine Zeit lang. Äh, nicht mehr privat geflogen. Also äh, ich hatte schon den Schock, muss ich ehrlich sagen. Ja.
1: ja. Und alledem nicht genug, im Jahr 2000 nahmst du an einer sogenannten Druckjagd teil. Druckjagd? Oder Jagd Druck, oh, Entschuldigung, habe ich schon ja. falsch ausgedrückt. Und ein ungeduldiger Franzose im Hochsitz neben dir schoss durch die Treiberkette und verfehlte dich nur um ein Haar, traf aber deinen Jagdpartner, der mit dir im Hochsitz saß, am Oberschenkel. Wieder ging es um Leben und Tod. Also jetzt müsstest du ja spätestens doch mal irgendwie sagen, heute rückblickend, also ich habe einen oder mehrere Schutzengel.
0: Ja, also die Kinder haben damals zu uns gesagt, äh, eure Schutzengel haben langsam Burnout, Passt mal ein bisschen auf. <lacht> <lacht> Aber ja, äh, es ist wir sind wieder gut rausgekommen oder ich bin in dem Fall gut ja. rausgekommen. Also da war es einfach Erleichterung. Nur da denke ich heute auch oft noch dran, weil dieser Schuss ist direkt an mir vorbei, also in vielleicht 10 oder 15 Zentimeter. Äh, und ich wusste gar nichts damit anzufangen, mit diesem Lärm. Ja, Erst als mein Nachbar dann praktisch Aufschrei. getroffen, getroffen äh, da dachte ich mir, was hat er denn? Also auch da konnte ich es noch nicht einordnen, äh, und später war es natürlich klar, als der im Krankenhaus war und ich mich äh, vorher noch hingesetzt habe. Und das war das Glück, also dass ich mich zehn Sekunden vorher hingesetzt habe auf diesem Hochsitz, dass der Schuss an mir vorbei ist. Also da muss ich sagen, es sollte einfach noch nicht sein. Das mhm. ist es. Mhm.
1: Ja, Ja, jetzt bist du ja 53 Jahre mit deinem Mann verheiratet. Mhm. Wie hat denn eigentlich er deine Wandlung von der Mutter vom Land ja. Zu, der, zu der Münchner Gesellschaftsdame verkraftet. <lacht> Ach, der
0: hat das, äh, ja, also mein, jetzt muss ich dazu sagen, mein Mann ist nicht nicht so ein Ausgeher wie ich, ja. Also so, so extrovertiert ich sein kann, ich äh, halte auch sehr gut zu Hause aus, äh, so introvertiert ist mein Mann eher, ja. Und äh, der hat mich aber in allem immer mein Mann hat sich das vielleicht auch das Geheimnis dieser langen glücklichen Ehe. mein Mann hat sich immer gefreut für mich, ja wenn er gemerkt hat, dass es mir gut geht, dass ich Erfolg habe äh, und so weiter Und von daher ja hat er das äh, eigentlich immer, sehr sympathisch begleitet, möchte ich mal sagen. Und diese, ja, diese letzten Jahre waren so ein bisschen wilder. Das ist schon klar vom Ausgehen, vom äh, kulturell, von allem irgendwo. Äh, das hat er mir gegönnt, ja. Aha. Vielleicht auch weil ich so lange bei den Kindern zu Hause war, ja, weil ich da ein zurückgezogenes Leben geführt habe. Und das gönnt er mir heute auch, ja. Wie schön,
1: ja. Seit vier Jahren schreibst du sehr erfolgreich die Kolumne Verliebt in München für die Tageszeitung TZ. Jeden Dienstag erscheint das. Darin beschreibst du jeweils zwei kulturelle oder gesellschaftliche Ereignisse mit Fotos aus deiner Perspektive, aus deiner Sichtweise. Du hast also damals mit 69 <lacht> diese neue Aufgabe geschenkt bekommen, wo andere ja doch schon so bereits in Rente sind. Dein Traum wurde also irgendwie wahr, denn du wolltest ganz früher eigentlich so Journalistin werden oder Architektin, aber dein Vater war irgendwie dagegen. Wie kam es denn dazu, dass das noch hat sein sollen? Ja, irgendwie auch wieder so eine Art von Fügung, denke ich mir.
0: Ich habe ein Leben lang gern geschrieben. Ich habe, viele Freunde haben mich oft gefragt, machst du was zu meinem Geburtstag oder hältst du eine Rede? Oder der Professor Pförringer hat mich gefragt, ob ich beim Symposium sprechen will und so weiter. Also das war schon in mir drin. Und wie schon gesagt, ich wäre gern auf die Journalistenschule gegangen. Das fand mein Vater nicht so toll. Und äh, dann ging das mit den neuen Medien los irgendwann. Dann habe ich mir überlegt, soll es das überhaupt machen? Hat man damals so überlegt? Oder ist es ein Schmarren? Dann haben die Kinder gesagt, nee, 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 äh, Mami, macht das nur. haben mir das erklärt mit Facebook, mit Insta und was weiß ich allem. Dann habe ich auf Facebook ein bisschen zu schreiben angefangen, was ich so erlebe, weil das vielleicht für mich ja so ein kleiner Traum war. Also das, ich hätte nie damit gerechnet, dass mich dann irgendwann mal jemand anspricht. Und ich weiß, wir waren auf einer Freundinnenreise und dann kam der Anruf von der TZ. Äh, und äh, die haben dann gefragt, ja, wird sie für uns gerne eine Kolumne schreiben? Also ich bin aus allen Wolken gefallen <lacht> und habe es hab, dann erstmal mit meinem Mann besprochen. Allerdings muss ich davor sagen, hat mich der Dirk Ippen schon Jahre vorher immer gefragt, weil ich eben... Gedichte geschrieben habe, Sachen gemacht hat hatte, hat er schon immer gesagt, du musst für den Merkur schreiben, unbedingt. Und damals hatte ich aber dann meine Mama und zu viel Druck und, äh, und so weiter. Da habe ich mich nicht dazu entschlossen. Und dann waren jetzt die Kinder groß Schon längst. Meine Mama war kein Pflegefall mehr. Und da habe ich mir gedacht, mit 69, so das machst du jetzt noch mal. <lacht> da springst jetzt ins kalte Wasser und schreibst diese Kolumne. Und ich muss sagen, das ist jetzt vier Jahre, ne, habe ich diese Kolumne geschrieben. Das war für mich eine unheimliche Bereicherung, weil äh, ja ich habe die Sachen erlebt. Ich musste also nicht jetzt irgendwo mir das aufbauen oder sonst wie, sondern... Ich habe das erlebt und ich habe dann angefangen, einfach darüber zu reflektieren. Ja, Ich habe mich viel mehr damit befasst, wenn ich in der Oper war. Wer war da? Wie fanden das die Leute? Weil ich durfte ja keine Kritik schreiben, sonst wäre ja der Kritiker äh, auf die Barrikaden gegangen. Sondern ich musste es ja aus meiner Sicht schreiben, was hat das Thema mit unserer Gesellschaft oder sonst irgendwie zu tun. Und das war äh, für mich äh, ja nochmal eine ganz neue Welt, weil ich mich mit vielen Dingen dann nochmal, die mir richtig Spaß gemacht haben, nochmal so ernsthaft befasst habe. Und äh, schon ein Druck, zwei äh, Artikel in der Woche zu schreiben, die stimmen müssen, wo man äh, eben die Fotos herrichten muss, wo man vorher recherchieren muss. Man darf ja keinen Quatsch schreiben, wo man auch trotzdem mal was wagen muss, wenn es seine eigene Meinung ist. Äh, aber das hat das hat mir unheimlich viel gebracht. Also diese Zeit war jetzt ganz, ganz,
1: ganz schön für mich. Du hast für euer Engagement in Äthiopien, mhm. wo Dallmayr, wie du schon erzählt hast, der mhm. größte Abnehmer weltweit von Kaffee ist. Mhm. Und ihr dort 50 Millionen Bäume gepflanzt und mhm. eine Schule für 1.000 Kinder gebaut habt, mhm. den bayerischen Verdienstorten erhalten. Mhm. Worin siehst du eure Verantwortung?
0: Ja, also das kommt daher. Also erstmal muss ich dazu sagen, äh, ich habe den Orden bekommen, weil ich, denke ich, auch mal mit dem Herrn Söder in Äthiopien war und das dort alles äh, eben organisiert habe, damit er das mit dem Kaffee und äh, ja mit dem Ganzen drum rum gesehen hat. Ähm, eigentlich, finde ich, hätte natürlich mein Mann den Verdienst dort kriegen müssen. Aber ich habe ihn, hab ihn für die Familie äh, sehr gern genommen. Äh, und äh, ja, ich möchte mal sagen, jetzt um mit der Firma zu sprechen, äh, wir sind der weltweit größte Abnehmer von äthiopischen Kaffee. Das heißt, Äthiopien hat uns unheimlich viel gegeben. Ja, es ist in, in, in den Augen meines Mannes oder auch meines Schwiegervaters, der Äthiopien für den Kaffee entdeckt hat, das, den nach Deutschland zu importieren. Das Land hat uns unheimlich viel gegeben. ja, Und das war eine Idee meines Mannes, da was zurückzugeben. Und damals war das eben einfach so Anfang der 2000er Jahre, dass sehr viel Waldflächen abgeholzt worden sind, um Agrarflächen zu bekommen. Und eigentlich zu einer Zeit, wo diese grüne Idee noch gar nicht da war, hat mein Mann angefangen dann eben mit Menschen für Menschen zusammen. Also wir haben es praktisch finanziert und die haben geschaut, dass es dort eben auch vor Ort richtig ausgeführt wird, haben wir angefangen dort eben diese Bäume zu pflanzen. Und dann eben später auch eine Schule zu bauen, dem Land etwas zurückzugeben und auch diese Schule zu bauen, Bildung dort zu schaffen. Das ist einfach das Allerwichtigste, damit die Leute dort was werden können und dort bleiben können. Und jetzt bauen wir eben mit dem bayerischen Staat zusammen eine Kaffeekooperative. Und dann können die Schüler praktisch, die aus dieser Schule kommen, haben sofort wieder ein Betätigungsfeld, können dort angestellt werden und müssen nicht fliehen irgendwo hin. Also das ist ein kleiner Teil, tausend Schüler, aber äh, irgendwo muss man anfangen. ja. Und äh, das halten wir also schon für sehr, sehr sinnvoll. Das muss ich aber dazu sagen, das ist eine, äh, eben eine Sache von der Firma, wo auch unsere Partnerfamilie eben mit involviert ist. Nur mein Mann hat das halt initiiert und durchgeführt. Mhm. Ja.
1: Wie denkst du denn grundsätzlich so über diese ganze Bewegung, die ja immer, kommt mir zumindest so vor, moderner wird diese riesigen manchmal auch bombastischen Charity-Veranstaltungen mhm. ähm, der großen Firmen dieser mhm. Welt. Wie, wie, wie denkst du darüber? Im Prinzip ist es natürlich toll, ja.
0: Also äh, für die, denen es nicht so gut äh, geht, einfach schauen, dass man da Geld sammelt, dass man die unterstützt. Äh, ich sage jetzt mal so. Bei uns ist es halt so, wir machen das mit der Firma selber. Ja, wir sammeln jetzt nicht groß, äh, wir haben wir haben eine Kaffeepackung, da steht drauf, dass äh ich weiß nicht, wie viele Pfennige oder so da in in, in in diese Sache reingehen. Aber wir machen das selber und äh, nicht so viel Buhai. Also wenn ich das mal so... Aber ich, ich möchte das andere deswegen nicht verurteilen. Ja. ja, Aber wir sammeln also jetzt nicht mehr, wir machen kein großes Fest weil äh, und, und, und sammeln dort, weil wir sagen, was das Fest schon wieder kostet, das können wir schon wieder da äh, rüber transportieren. Ja. ja von daher... Also ihr, ja. ihr
1: nehmt es eben aus eurer Tasche. Wir nehmen es aus unserer Firmentasche, ja ja. 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 ja, bei manchen ist es natürlich auch, ohne das jetzt irgendwie zu ja. unterstellen, aber ich denke, es ist natürlich heute auch so, dass du eine gewisse Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit auch bekommst ja. als Marke. Ja, ja. Und das ja, ist natürlich ja. so ein, so ein große Gala oder so ja nicht nur mehr Geld bringt, was vielleicht die Firma auch von sich aus aufbringen könnte, sondern es bringt ja auch noch mehr. Es als bringt das. Werbung
0: natürlich. Ja, mein Mann ist da immer sehr zurückhaltend. Und von daher hat mich eigentlich der Verdienstorden sehr gefreut, weil dadurch kam das überhaupt erst mal. Ans Tageslicht. Und es ist ja was, wenn so eine Firma wie Dallmeier eben äh, karitativ äh, solche Sachen macht eben im Ausland, finde ich, dann kann das schon mal auch jemand wissen.
1: Also. also ihr habt nicht an die große Glocke gehängt vorher. Nee,
0: nee. aber dadurch äh, ist es dann mal überhaupt in der Zeitung gestanden, so ungefähr,
1: ja. Wie empfindest du denn das Älterwerden und die Vergänglichkeit also natürlich äh,
0: gibt es Dinge, die einfach nicht so kommod sind. Ja, Also mir tut der Rücken mehr weh als früher. Äh, man schläft nicht mehr so gut seit den Wechseljahren. Aber ansonsten... Ähm, muss ich sagen, äh, empfinde ich das Älterwerden überhaupt nicht als äh, schlimmer, sondern eher als bereichernder. Ich habe so eine äh, Ruhe. Ich weiß, wo ich stehe. Ich äh, habe viel mehr Wissen, ich kann alles viel entspannter sehen, bin humorvoller und so weiter. Also das Älterwerden an sich tangiert mich jetzt überhaupt nicht. Allerdings muss ich eben dazu sagen, ich habe einen festen Familienverband, ja, ich habe äh, einen Ehemann, mit dem ich mich äh, gerade jetzt im Alter auch noch mal so richtig äh, gut verstehe. Das ist so eine schöne Zeit zusammen, dass ich das richtig genieße. Und äh, ich kann meine Familie genießen. Das hat nicht jeder. Das weiß ich. Von daher ist es vielleicht nicht immer so einfach. Aber ich finde, man soll einfach auch zu seinem Alter stehen es ist eine natürliche Entwicklung. Also ich bin zum Beispiel komplett gegen Botox und Co., ja. <lacht> weil ich finde, es kommt auf die innere Ausstrahlung, das liest man überall, das sind äh, alte Tatsachen, aber es kommt auf die innere Ausstrahlung an und wenn ich mich verändern lasse, dann bin ich ja schon mal nicht besonders zufrieden mit mir, ja, und das äh, finde ich nicht gut, ja. Ich finde also lieber äh, mich so nehmen, wie ich bin, mit all meinen Veränderungen, äh, die das Alter bringt und äh, Immer das Positive sehen. Und auch die humorvolle Seite. Also Humor finde ich ganz, ganz wichtig. Demut finde ich sehr, sehr wichtig. ja, Dass man dankbar ist für die Dinge, äh, die man hat. Dann, dass man, das ist jetzt vielleicht ein bisschen witzig, wenn ich das sage, aber dass man auch genügsam äh, sein kann. ja, Genügsam, nachhaltig. Und ja, die Liebe ist ganz wichtig. Und dann eben diese... Äh, diese Einstellung zu Humor. Weil Humor baut Brücken zu anderen, mit Humor lässt sich alles viel leichter ertragen. Und Karl Valentin hat ja schon gesagt, jedes Ding hat drei Seiten: eine negative, eine positive und eine komische. Und die komische Seite muss man eben auch immer sehen. Dann ist alles nicht so schlimm, ja. Sich in jemand anderen reinversetzen, was könnte der denken, also nicht so nicht so stur.
1: In sich äh, reinfressen alles. Ja, und eben auch das Alter ein bisschen und das vergängliche ja auch ein bisschen mit Humor sehen. Humor,
0: ja, das ist durchaus dabei. Es also, ist ja auch lustig. Wir müssen oft lachen, wenn wir, wenn wir ein bisschen Schmarrn machen. Ja. Oder so. Und dann müssen wir lachen, auch wenn uns kein Name mehr einfällt. Wir sitzen am Tisch und einem fällt er dann ein und dann, und dann, dann fällt dem anderen wieder was anderes ein. Also das ist, das ist schon komisch. Ja, mein, ja. mein
1: Mann und ich nehmen zum Beispiel irgendwie jede neue komische Delle oder Falte mit ja. Humor und lachen irgendwie darüber und ja. sagen schon irgendwie so, oh, wir bräuchten jetzt eigentlich mal abgedunkelte äh, Vorhänge <lacht> im Bett, ja so ungefähr. Aber ich glaube, man kann es ja nicht aufhalten, auch wenn wir versuchen mit Schönheitschirurgie und Botox und so, es aufzuhalten. Aber letztendlich ist es ja, ja, ich denke, man spürt ja dennoch wie alt ein Mensch ist. Man spürt es und es
0: und, und die Diskrepanz ist dann da, wenn wenn das Aussehen anders ist als man steht doch anders auf, wenn ich äh, jetzt äh, 60 oder 70 bin, als wenn ich 40 bin und das ist diese ganze Aura, die verträgt sich dann nicht mehr mit dem geschummelten so ungefähr und dann ist es auch eben nicht ehrlich, ja? Ja. Und dann finde ich auch zum Beispiel, ich, gut, ich habe neun Enkel, äh, gerade kleine Kinder äh, sind wahnsinnig auf die Mimik angewiesen. Und zwar auf jede Mini-Mimik. Ja, Je weniger... Äh, Wissen da ist und je mehr Gefühl da ist, umso mehr muss ich die Mimik von jemandem, äh, bin ich auf die Mimik angewiesen. Und das finde ich zum Beispiel eben auch ganz schrecklich, äh, wenn ich mein Gesicht nicht mehr äh, mit aller Mimik habe und die Leute da daraus nicht mehr das lesen können, was ich sagen will. Von daher äh, verstehe ich gar nicht, dass das heute so so ein Hype ist um diese o OPs oder um diese Dinge, wie man, wie man sich künstlich verlängern kann, weil mich hat noch nie eine Falte gestört, im Gegenteil. Also es kommt ja immer wirklich auf die Ausstrahlung an und dass jemand einfach ein netter Mensch
1: ist. Also würdest du schon sagen, du bist eine sehr glückliche und erfüllte Frau? Ja. ja. So empfinde ich dich ja, zumindest. Ja, würde ich
0: würde ich ganz ehrlich so meinen und so sagen. Ja, Schön. war ich immer war ich immer natürlich, äh, wir haben ja vorher darüber gesprochen, im Leben geht ja nicht immer alles hier äh, gleichmäßig. Äh, jeder war krank, jeder hat Dinge erlebt, äh, die äh, die einen erstmal niedergeschmettert haben. Aber trotzdem, wenn man sich wieder aufgerappelt hat und äh, dem Leben positiv gegenübersteht, ist natürlich auch ein glückliches Gehen, wenn man das hat. ja, und ja. Ich nehme auch mal an, dass ich das sagen kann, liegt auch eben in der Vergangenheit, dass ich eine sehr glückliche, für mich glückliche Kindheit hatte. Also, dass ich geliebt wurde, das ist das Entscheidende für ein Kind.
1: Ja, liebe Marianne, ich danke dir sehr für dieses wunderschöne Gespräch und hoffe, dass wir uns ganz, ganz bald wieder begegnen und treffen dürfen. Wir kennen uns ja noch gar nicht so lange. Wir sind uns erst diesen Sommer auf einem Fest vorgestellt worden. Ja und haben uns heute das zweite Mal gesehen. Danke für dein Vertrauen und natürlich auch für deine Zeit. Ich danke dir. Es hat riesig Spaß gemacht mit
0: dir.